0: Сегодня тема, которую я хочу с вами поделиться, она называется «Смех от бессилия». И сегодня я с вами хочу поделиться некоторыми историями, почему Бог медлит с ответами. Я верю, что Господь даст через эту проповедь некоторые ответы на некоторые вопросы. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь. Мы любим Тебя и благословляем Твое Святое Имя. Также я верю, что мы будем во время проповеди молиться Господу. Итак, Бутие, 18 глава, 1 стих. Откроем Библии наши. Вы взяли с собой ваши Библии? Именно Библии, не мобильные телефоны. Потому что когда мобильный телефон открываешь, начинаешь переписываться туда-сюда. Нет, именно книгу надо брать с собой. Итак. Бытие, 18 глава, 1 стих. «И явился ему Господь у Дубравы Мамбри, когда он сидел при входе в шатер во время (coughs) зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Я пропускаю специально... Некоторые стихи, но там написано о том, что он принял их, написано, что он накормил их. Мы видим, как Авраам, он очень душевно, очень, знаете, от всего сердца, он бегал туда-сюда, давал какие-то команды, чтобы принять их. И и вот теперь, значит, и сказал ему 9 стих, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщины Сары прекратилась. И Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь это сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, «А чего Сара?» Это от чего-то рассмеялась Сара, сказав: "Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?" И он отвечает: "Если что трудно для Господа в назначенный срок, я буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын." Са- Са- Сара уже не призналась, а сказала: "Я не смеялась, ибо она испугалась." Но он сказал: "Нет, ты рассмеялась." Это очень интересная история Авраама и Сар. Вот смотрите, Господь является ему, и вот он увидел эти три мужа, которые пришли и принесли ему такую новость. Но, чтобы вы знали, 24 года прошло как Бог обещал Аврааму, что даст ему сына и и потомство, как морской песок будет таким многочисленным. И звезды на небе. Так много их будет. И потому они, идя за этим обещанием, они вышли из своего города и были странниками. Представьте, они жили всю свою жизнь в шатрах, в пустыне. Все это время они жили и верили. Они помнили Божье обещания, они ожидали, но оно не приходило. Как это трудно ожидать? Годы идут, ничего не происходит. И вот они ожидали. И мы видим, что Сара, знаете, ее вера колебалась. И в ее жизни был такой момент, когда она, знаете, усомнилась. и она, Мы читаем в Библии, что она провернула там одну аферу, и она получила сына от своей служанки, но это было не то. Потом начались проблемы. Знаете, когда мы ожидаем, и не приходит ожидаемое, тогда нам хочется провернуть какие-то авантюры, хочется что-то сделать. Нам кажется, что Бог... Ну, таким образом будет действовать. И знаете, короче, много воды утекло. И вот три мужа, которые объясняют, что настало время. И через год у вас будет прорыв, будет сын. И 12 стих. «Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли когда я состарилась иметь сесть утешение, и Господин мой стар, я хочу сказать вам, друзья мои, вот этот стих это сплошное бессилие. И этот смех, он от бессилия. Я хочу спросить, спросить тебя, как много ты смеялся таким смехом в последнее время? Как много в твоей жизни было такого, когда, знаешь, ты вот, ну, ты смеялся, ну, потому что ты ничего не можешь можешь сделать. Смех от бессилия. Это когда ты растратил последние ожидания, силы на ожидания, а твои проблемы, они не решаются, и новые накапливаются. И, знаешь, у тебя... Появляются новые аргументы, как у Сары. Почему это невозможно? И она выставляет свою старость как аргумент, свое бесплодие, старость своего мужа, как аргументы против Божьего обещания. Вы знаете, мы ведем историю нашей церкви. И я верю, однажды будут написаны прекрасные книги. Потому что Бог правит историей тем более церковной. И мы ведем эту историю, мы записываем разные события. И знаете, в последнее время я насчитал, что противных аргументов становится все больше и больше. Но однажды внутри себя я услышал «Запомни, когда тьма становится сильнее, и когда аргументов становится все больше и больше». Время посещения становится еще ближе. Время посещения Господа становится еще ближе. И когда Господь приходит, перед тем, как через год, знаете, уже будет вот этот э, рожденный сын, они слушают, что говорит Сара. Они слышат эти мысли, они слышат этот смех, и они выставляют свой аргумент. В 4 стихе написано, они говорят, «Если что трудное для Господа». Какое-то удивительное слово. Я бы хотел, чтобы Дух Святой запечатлил вот это слово, «Если что трудное для Господа». В вашем сердце настолько мощно, чтобы оно звучало у вас, в вашем сердце, в ваших ушах, в вашей голове днем и ночью. Где бы ты ни сталкивался с какими то проблемами, и трудностями, что бы если что трудное для Господа. Если что-то трудное для Господа. Он ну, срок, я буду у тебя в следующем году, Сара будет сын. Вы знаете, когда кажется, что слишком, слишком поздно, когда кажется, что уже ну, все, уже и вечер прошел, уже просто глубокая ночь моей жизни наших отношений застало тебя врасплох, когда все твои ожидания, они как будто исчерпаны, вот тогда Бог говорит, я собираюсь благословить тебя. Когда кажется, что все закончено, а Бог говорит, это только начало. Бывает таким сильным сопротивление ветра, он очень сильным. Но Бог говорит, а я дам вам паруса для этого ветра. Халлелуйя! И то, что сломается, собирается вас сломать, оно станет вашим благословением. Знаете, у Бога все по-другому. Все, чтобы дьявол не предпринимал. Знаете, Бог видит все. И запомните, что Он всегда наблюдает над теми сердцами, которые вполне преданы Ему. Он всегда наблюдает за Своей Церковью. И я верю всем сердцем, что в один день Бог сделает так, что, знаешь, может быть, и наш смех от бессилия, он станет и превратится в смех от счастья. Точно так, как было у Сары. В один день Бог сделал так, что ее смех от бессилия, он превратился в смех от счастья. Родился у него Исаак, бытие сын его. И Сара сказала, смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. Видите, ее смех от бессилия. Он превратился в ее смех от счастья. Потому что Бог сделал так, как обещал. Бог делает так, как обещает. Конечно, есть длительное время от обещания для исполнения. Вот почему написано «терпением спасайте души ваши». Может быть, много времени пройти но Господь совершит то, что обещал. Поэтому хотя бы твоя проблема или наша проблема была темна, как ночь. Но знаете, я прочитал в книге Иова 35 главы 10 стих написано «Бог творец мой, который дает песни в ночи». Я подумал, даже если будет проблема, как ночь – Но Бог даст нам даже в ночи воспеть Ему. Он даст нам песню в ночи. Я видел в своей жизни, как многие люди смеялись от бессилия. Знаете, обычно вначале плачут от бессилия, а потом уже смеются, потому что, когда слезы заканчиваются, то просто ты смеешься от бессилия. Вообще-то ты плачешь, но Так как слез нет, кажется, что ты смеешься. Иногда знаешь, когда дети смеются, ты думаешь, он плачет или смеется. Ты не можешь понять, а, смеется, хорошо. Когда слезы закончились, тогда просто, ну, люди смеются от бессилия. И, знаете, я даже чувствовал в своем сердце много раз, как вот эта наша история, особенно то, что происходило этим летом, она такое, знаете, вызывало у меня такой смех от бессилия, потому что столько негативного пришло. Хотя Господь знает. Вы знаете, с нашей стороны мы так смотрим. О, какие страшные вещи, какие страшные новости, какие угрозы. Да? Но Господь знает. Бог всегда радуется. Бог всегда торжествует. Он знает, как это все, чем закончится знаете, у него всегда добрые намерения, Он всегда, никогда дьявол не обманет Господу. Никогда сатана не сможет его обмануть или перехитрить. Никогда. Знаете, я верю, что Бог в своей силе, мудрости, премудрости, Он делает все так, что в конце концов это обратится во благо. Даже каждое дьявольское зло в нашей жизни Бог обратит во благо. Только потом мы вспомним, а когда глянемся, можем тогда сказать, точно он так действует, наше шестое. И вот в это время, лето 2023, мы молились, плакали. И многие люди сегодня только вздыхают от бессилия. О, Господи, Боже, что творится? Проблемы стали еще хуже. А что еще? Какая еще новость грядет? Мы уже столько услышали. Вообще, как человек может выдержать это все? И это, фу, немножко, на тебе еще одно. Что еще при, придет? Как будто все хуже и хуже. Я хочу сказать, дорогие друзья, это значит, что приблизилось время посвящения Господне. Аллилуйя! И нам не надо сильно волноваться, потому что у нас есть обетование. Господь дал нам это в 1992 году. Господь пообещал мне, для всей нашей церкви, кем будет наша церковь. Исайя также 61, и Ефесяна 2 глава. Но вернемся. Когда долгое время ничего не меняется или становится хуже, я заметил, что наши молитвы меняются. Ты замечал, как меняется твоя молитва? И мы начинаем спрашивать, «Господь, почему ты медлишь с ответами?» Знаете, когда я читаю Библию, вот хотел спросить у вас, вы не заметили в Писании, что Иисус, он как-то ходит не спеша? Как-то не спеша, не торопится. Вот как вы представляете Иисуса, который жил две тысячи лет назад? Каким шагом он ходит? Вот как вы думаете? Он так спокойно идет, или он такой бежит. Оглядывается, суетится. Петр, что нам делать? Как вот Иисус ведет себя? Может, себе прислать такой Иисуса, который бежит куда-то? Знаете, вот интересно, что я в Библии что-то не встречал. Если вы найдете, то покажите мне, что Иисус побежал. Не видели ни такого ни разу? А? Иисус бежал в Египет. Это Иосиф бежал. Со слом вместе. Иисус, Он просто младенец. Но я что не встречаю, что Иисус так. Знаете, да. Для меня это такой знак, что ну, Иисус он никуда не торопится. Он как-то ходит не спеша. Даже, знаешь, вот в Матфея 25.5, помните, написано, как жених замедлил, то задремали все и уснули. Жених это прообраз Иисуса, который возвращается за Своими, за Своей церковью, невестой. И вы знаете, Иисус замедлил, жених замедлил. Ха. Видите, какая у него есть такая вот. Есть такой вот, не знаю, как это объяснить, но он, ну, вот как-то, вот замедлил. замедлил. Вы знаете, и вот это самое опасное время для ожидающих, когда он замедлил. Когда, знаешь, ты, твое терпение как бы закончилось, и ты должен, вот он должен прямо сейчас ответить. Вот, а, тот, а он раз и замедлил. Вот он прямо сейчас должен не ответить. А он раз и замедлил. И вот здесь, знаешь, вот так вот надо бодраться, чтобы не, не натворить глупостей. Вот так, наверное, было Сарой, которая она думала, ну, сколько можно? Она говорит, сейчас я устрою. И она устроила встречу с Авраамом, как служанкой. Она так радовалась, а потом она плакала. Понимаете? И вот жених там замедлил. Помните, как ученики ждали его второго пришествия? Посмотрите все послания. Они говорят, скоро Господь. Помните, да? Что Он придет. И они ждали, они говорили об этом. В первом веке. Но представляете, он задержался на 20 веков. А. И, Иисус, почему так долго ты не возвращаешься? Я даже помню, даже так тоже, Господь, ну как ты? Все кричат, гляди, Господи Иисусе, ну, наведи порядок, посмотри, что в Израиле сейчас происходит. Мы понимаем, что Иисус – единственная надежда для народов. Никто ничего не сделает, братья и сестры. Ни у кого нету никакой силы. достаточной, чтобы мир при, при, привести в равновесие. И вот такой вопрос, почему ты так долго не возвращаешься? И знаете, что вдруг такая мысль к пришла? Я подумал, а Иисус отвечает, как бы так мысли такие пошли? Я строю... Об обитель для вас. Господь, но ну, ты долго строишь, ты должен был уже все построить. Вот потерпите, я скоро вернусь. Так медленно. А он как бы отвечает, вы же проповедуете Евангелие, людей прибавляется, и потому мне нужно еще строить. Ваши уже готовы. Но когда новый человек кается, а кается каждый день 10 тысяч человек. Вы знаете об этом? По всему миру. Поэтому Иисус идет не спеша. Вот такая история еще. Иоанна 11.1. «Был болен некто Лазарь из Вифании» из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которая брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали ему сказать, Господи, вот такого, того, кого ты любишь, болен. Иисус услышал то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус написано, любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же он услышал, что он болен, то пробыл два дня на месте, где находился. Смотрите, какое странное поведение. Иисус был другом этой семьи. Ему приходят, говорят, твой друг болен. Вот если бы тебе сказали, твой друг болен, что бы ты сделал? А Иисус, он говорит, ах! Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. И знаете, я вижу, вот беда реальная у его друга, но он идет не спеша. Он бы, знаете, два днями еще там побыл, и потом он пошел, и не спеша. Вот вы видели таких людей, которые, от которых ты ожидаешь помощи, «Срочно!» А вот они как будто прогуливаются и насвистывают свои мелодии. А ты весь на взводе, кричишь, «Ты что, совсем не понимаешь, что происходит?» И вот когда, наконец, Иисус приходит в Вифанию, то Лазарь уже четыре дня лежит в пещере, и он уже разлагается. Вот представляете, что для нас людей что-то значит. Для нас это уже все. И я бы так как-то вижу через между строк Марфа спрашивает, где ты был? А Иисус просто медленно шел. И разговаривал. Лазарь, друг наш, уснул. Но я иду разбудить его. Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздороветь!» Иисус говорил о смерти его, они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь!» Ничего себе! «Лазарь умер, и радуюсь!» Потом написано дальше «за вас». Все-таки не того, что Лазарь умер. Лазарь умер радуюсь за вас, что меня не было там. Ничего себе, Марфа с Марией волосы рвали на своей голове от отчаяния, и что Иисус не пришел, друг называется. А он говорит «А я радость за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Потом говорит, ну, пойдем к нему. Представьте, там люди причитают. Там люди в отчаянии, знаешь, все. А он тут ходит туда-сюда. И вот Мария, 32 стих, пала к ногам его и сказала, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Другими словами, ты сильно опоздал. Знаете, что я понял, что он опаздывает так, как собирается сделать что-то лучшее. И точка промедления Господа означает, что нас ждет нечто лучшее. И потом Иисус просто приходит и говорит, «Лазарь! Выдивон!» Написано громким голосом, крикнул. И представьте, Иисус вызывает умершего Лазаря из могилы, и только подумайте, радость этого чуда, она просто покрывает все издержки того горя. Просто ни, даже следа не осталось. Скажи, аллилуйя. И через неделю Иисус обедает в этом доме Лазаря, Марии и Марфы. И Лазарь сидит рядом с Иисусом и улыбается. Никакое исцеление не сделало бы то, что сделало воскрешение Лазаря. Когда Он воскрес, там написано, столько людей веровало. А те враги, которые искали Иисуса убить, они даже подумали, надо и Лазаря тоже убить. Представляете? А Иисус не беспокоился, потому что Он есть воскресение и жизнь. Скажи халалюя. Иисус медлит, потому что он знает, что он может справиться с любой проблемой, как бы далеко она не зашла. Скажи халалюя. Еще раз. Иисус медлит, потому что он знает, что он может справиться с любой проблемой, как бы далеко она ни зашла. Скажи «Слава Иисусу!» Вот так вот. Это для нас! Мы думаем все, а для Него никогда не бывает все. Любая точка для Иисуса – это только запятая. Ну и что? Знаете, некоторые обстоятельства заходят слишком далеко. И только одна из причин для этого, чтобы затем была явлена сила Божья. Помните, как они пришли, сказали, кто согрешил, он или родители его, что сделался, что родился слепым? Он говорит, не не он, не родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И Бог хочет являть свои дела. И я знаю, что над нашей церковью Он явит свои великие дела. Скажи халалюя. Все это, чтобы Иисус прославился – так он сказал насчет Лазаря. И знаете, знаете, наш Господь, Он такой. Для Него нет никакой вообще проблемы. Если что трудное для Господа? Для Него что рак, что насморок? Никакой разницы. Для Него что защитить тебя от твоих врагов, или, знаешь, помочь тебе устроиться на работу? Никакой разницы. Для него нету ни легкого, ни тяжелого. Он Бог, он всемогущий. Вообще ему не нужны какие-то большие ресурсы, чтобы что-то совершить, сотворить. Он сотворил человека из праха земного. Просто взял грязь и слепил его, вот и все. Скажи слава Иисусу. Помните, он сказал, из этих камней я могу сделать себе детей Авраам. Помните, он сказал, я могу помолиться, и 12 легионов ангелов придет ко мне на помощь. Вот почему он... Скажи слава Иисусу. Он царь. Понимаете, там эти люди, они могут цветиться, делать то-с все такие манипуляции различные. Дьявол действует через это, чтобы, знаешь, какой-то страх просто в наше сердце воткнуть. Знаете, наш Бог никогда не беспокоится об этом. И ты не должен беспокоиться об этом. Ты его вот, дитя, скажи аллилуйя И не надо нам 12 легионов, хватит одного ангела, скажи халалю. Почему Господь медлит? Защищать, вот, например, Луки 18:7, 7. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» Можете посмотреть то, что было днем. «Вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их». Ну, как же? Видите, мы сталкиваемся это постоянно. Он медлит защищать их. Он идет медленно. Он как-то... Видите, Он не человек. Бог не человек. Да, Он, как Иисус, как и человек, Сын человеческий, Сын Божий, но, но однако же Он Бог. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Как это соединить? Он медлит защищать, а тут написано, подаст им вскоре. Вскоре тут медлит мне что-то, знаете, не соединяется. Вскоре-то вскоре! Медлит это, медлит. А как тут соединить? Вот Медлит и вскоре. Ну, защиту подаст, но почему медлит? Это у неверующих, я помню, они, им проще, они так рассуждают, помню. Господь, я там молился Господу, я помню, один говорил, и он... Он, конечно, мне не ответил. Я понимаю, почему. Потому что он очень занят, у него столько людей. (соторит) (соторит) Мы так, конечно, не мыслим. А вот смотрите, какой интересный ответ. 2 Петра 3,8. «Одно то, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысячи лет, как один день». И дальше, знаете, что объясняется? Не меглит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Видите, для нас это почитание как медление. Написано, да, медлением, но, слушайте внимательно, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Интересно. Видите, Господь думает по-другому. Мы говорим, Господь, ну, хочется вот Есть проблема – убери ее отсюда. А эта проблема, если это человек, а он он думает – а как его спасти? Тебе он вообще не нужен. Он тебе ни ни брат, ни сват. У тебя нет никаких чувств, ни любви, ты вообще его не хочешь знать. Не видеть, не слышать. А для Бога он его творение. И вот Иисус, знаете, по-другому мыслит. И здесь мы видим, Иисус пришел, Он из Вечности, у Него, знаете, там все по-другому. Вы знаете, что там нет времени? Вы знаете, как ведет себя человек, у которого нет времени? Он никуда не спешит. Вот так вот. И Он никуда не спешит. Мне рассказывали, мы были в Индии, рассказывали, как там дела совершаются. Там, знаете, очень интересная обстановка, не так, как здесь, в Европе. Там человек ему назначает, так, тебе, он хочет прийти на работу, договориться, все прочее. Ему говорят, в 9 утра ты должен быть здесь. И работодатель, он приходит, ждет его, 9 нету, 10 нету, 11 нету, 12 нет. Идет, и то медленно. Я тебе уже три, три часа еду. А я говорю, ну так, и что ты берешь на работу? Ну да. Так, а что ты э, других не можешь взять? от а этого бестолкового человека берешь. Он говорит, все такие. Кому не назначено, а те не живут так, в, в, время нету. Ни часов нету, ни время нету. Ну, конечно, там не все такие, но, но... Но, знаете, вот такой стиль, образ такого, да? А если ты с кем-то договорился, здесь кто-то опоздал на пять минут, поэтому... Он очень четкий, пунктуальный по сравнению, видите, с кем-то. Знаете, когда Иисус пришел, смотрите, что Он нас учил. Он учил нас не суетиться, не беспокоиться, не паниковать, не бояться. Он же все об этом нам говорил, да? Он показывал нам другой стиль. Царство. Знаете, Он пришел из вечности, там все по-другому. Никакой суеты там нет. Ни знаете, вот в мире происходят страшные вещи. Я говорю вам, небо никогда не волнуется. Никогда. Потому что вечность, она такова. Прошлое и настоящее и будущее как настоящее. Понимаете как? Там нет будущего. Нет прошлого там. И прошлое наше, и наше будущее, оно как настоящее. Это, знаешь, как будто ты на карте ты все видишь. И ты можешь менять что-то благодаря тому, что церковь здесь молится. Церковь просит, связывает, отлично, мы свяжем это здесь. Развязывает, мы это развяжем здесь. Никогда не приумешаясь, свою значимость как Дитя Божьего и как Церкви, чтобы можем. Мы молились и постились. Может быть, знаешь, Сатана приходил к тебе и говорил, что значит твой пост и молитва? Бог тебе покажет, что это значит. Ты увидишь в своей жизни. Ты увидишь и в этой ситуации также. Это много значит, что Бог не может лгать. Я помню одну историю. Мой папа рассказывал, как, знаете, была одна женщина, которая страдала за Иисуса. И он ее очень хорошо знал. Она была уже пожилая. Она даже сидела в тюрьме, в тюрьме за Евангелие. И перед смертью он пришел ее навестить. И он сказал такую вещь. Он сказал... Через какое-то время ты увидишь Господа. Передай Ему, что нам здесь тяжело. Передай Ему, что мы ждем Его. Быстрее пусть возвращается. Мы здесь страдаем. И вот одна просьба. Попроси Его, пусть Он даст тебе возможность вернуться на землю, просто ко мне во сне и рассказать, как тебе там. И знаете, что произошло? Эта женщина точно к нему пришла. Но она пришла к нему через 16 лет. И он видел его во сне, и он сказал, почему ты так долго не приходила? 16 лет прошло, она говорит, мы там спели всего лишь одну песню. Скажи халилюй. Скажи халилюй. Вот седьмой стих. Посмотрите, из перевода короля Иакова, 18 глава Евангелия от Луки. «И разве Бог не отомстит за избранных своих, которые к нему кричат день день и ночь, хотя и терпит их?» Слышите? «Хотя и терпит их». И Я, знаете, задумался, кого терпит. «И я вспомнил... Петра написано «Долготерпит, не желая, чтобы кто погиб». Ты кричишь «Боже! Враги на моем пути!» И ты день и ночь кричишь. А знаете, что Господь почему медлит? Потому что терпит их, которых ты уже терпеть не можешь. Он терпит их для чего? Не желая, чтобы кто погиб. Его долготерпение к грешникам, Его любовь, милость. Вы знаете, она превозносится над Судом. Поэтому в Писании ты так много можешь увидеть, где Он говорит, терпение тебе также надо. Потерпи немного, потерпи немного. Скажи Халлилуй! Еще одну интересную вещь я увидел, почему Господь медлит. Когда Он медлит, медлит Он просто. Он собирает улики на твоих врагов или ищет удобного способа их спасти. Далее. Иногда его присутствие ты можешь не ощущать вот в этих тяжелых обстоятельствах своей жизни. И знаете, что я увидел? Исход 14.20 написано, «Вошел в середину между станом египетским и между станом израилевых, и был облаком и мраком для одних. и свечал ночь для других, и не сблизились они с другими всю ту ночь. Я увидел, что огненный столб и облачный, он был над сталом израильским. Они чувствовали его присутствие. Но когда враг приблизился, он вышел из стана и стал посередине». И в этот момент они могли не ощущать Его присутствие, как раньше. И им было страшно отбряться не этих колесниц. Но Бог стоял стеною между одними и другими. Поэтому, когда ты не чувствуешь Божьего присутствия, знай, может быть, и такое, что Бог вышел для того, чтобы стать между тобой и твоим врагом. Скажи халалюя. И еще кое-что, друзья мои. Евангелие Теана, 21 глава. Вы помните, как ученики ловили рыбу, там написано, всю ночь, и ничего не поймали? Знаете, бывают такие ночи, такие дни, месяцы, годы даже, когда кажется, что ничего не меняется. А ты продолжаешь делать то, что делал раньше, но результата нет. Вот какая беда, вот какая суета из жизни, когда ты делаешь, делаешь, делаешь. Ты отдаешь все силы, но ты не видишь результата. Как это сильно удручает. И вот они измученные в ту ночь, всю ночь трудились, ничего не поймали. И они увидели Иисуса на берегу, написано, что Он ждал их там на берегу. И такой вопрос естественный вырывается. Господи, где ты был? Но когда Знаете, они просто открылись, у них глаза, что что он в это время, пока они там мучились, знаете, что он сделал? Образом говоря, он бы так говорил, я в это время собирал косяк для вас. И теперь Он стоит по правую сторону этой твоей лодки. Бросай сети! Потому к тебе, когда кажется, что Бог ничего не творит, на самом деле Он стоит на берегу. И вот в твоей тьме Он желает тебе дать песню. Он желает, чтобы ты прославил Его, потому что Он в то время тебе, когда кажется, что Он ничего не делает... Как будто Он отстранился. И даже Его присутствия ты не ощущаешь. А Он действует в твоей жизни. И они вышли на берег. Он еще, знаешь, и сам наловил. И там написано, покушайте. Вы помните? Вот, что Бог делает сегодня. Аллилуйя. Вот что Бог делает сегодня. Вот что Бог делает сегодня. Слава тебе, Господь. Поэтому пусть наша вера не слабеет. Я предлагаю вам верить и следовать за Иисусом. Аллилуйя. Есть вещи, которые совершенно не так выглядят. В глазах Бога, как выглядит в наших глазах. Не зацикливайтесь только на естественном. Потому что на любую карту дьявола у Бога есть своя карта. И знаете, он всегда выиграет. Халлелуйя! Господа невозможно обыграть. Это нереально. Он всегда побеждает. И в этой ситуации он побеждает также. Аминь. Он не проигрывает, он уже побеждает. Аминь. Он тогда победил, и теперь он побеждает. Аминь. Может казаться, может люди будут говорить, о, что там с этой церковью? Что там случилось? Он побеждает. Вот что происходит? Он побеждает даже в этой ситуации. И я молюсь о том, чтобы Господь каждому из нас открыл духовные глаза, чтобы мы увидели, Иисус действует сегодня. Его ополчение вокруг нас. Его защита вокруг нас. Мы церковь, которую мы с призванием, Господь призвал нас. Если Господь кого-то призывает, Он снаряжает. Он дает миссию, он дает судьбу, и он будет бодрствовать нас словом своим до тех пор, пока это не не случится. Мое слово написано, оно мощное, оно никогда не возвращается просто так назад, оно было высвобождено для того, чтобы совершить то, для чего было послано. Бог высвободил свое слово, он не забрал его назад, и вообще все эти бури пришли из-за того, что Слово есть. И вся эта борьба из-за того, что есть обещание. Халлелуйя. Иногда ты так думаешь, вот просто сквозняк меня просходил, Знаешь, ты просто не понимаешь. Многие проблемы в твоей жизни из-за того, что ты принял Слово вся борьба идет против Него, чтобы ты оставил Его, Желаешь сделать тебя таким же пустым, каким ты был раньше, только Слово изменило тебя и наполнило, твою жизнь преобразило. Иисус есть живое Слово, оно живет, живет внутри нас, слышите, друзья? Дух Святой внутри нас пребывает. Это не просто так, на Слово всегда Дух Святой приходит. Это сила Божья, которая преобразила нас. И вот теперь нужно держать его. Аллилуйя. Как Авраам, который написано, что он верил сверхнадежды. Понимаете, как? А тело как? Авраам, сто лет тебе. Ты скоро рассыпешься на куски. Какой сын? Ты руки поднять не можешь. Я не знаю, может, там сто лет. Там были как добрые молодец, я не знаю. Но сто но, но лет – это сто лет. Кому из вас сто лет? Мы не знаем, как, как ощущать себя на сто лет. Иногда, знаешь, я вам в 40 даст, в сорок да, в два года свои ощущался как в, на сто лет. Этот инсульт меня, знаете, как ударил, Я я думал, все, я старик. Он рано состарился. Я что ничего не могу. Я иду, знаете, медленно через дорогу, через ту зебру. Я смотрю, как злятся водители. Они думали, что я прогуливаюсь. Я просто больше не могу. Я быстрее не могу идти. Потому что идешь, идешь, и ты все. Ты кажется, что упадешь. Сердце твое не выдерживает. Не знаю, как чувствовал себя. Авраам, но старость, это он написано, не помышлял. Халлелуйя. Он не помышлял о тех вещах, которые, знаешь, как червь, подъедали его веру. Он не давал этому места. И вы не давайте, братья и сестры. Слава Иисусу. Вы – люди судьбы. И Бог сделает с нашей церковью то, что обещал. Нам предстоит великие дела еще совершить. Аллилуйя. Мы в этом мире не случайность. Мы не одна из тех церквей, как будто, как будто знаешь, и как, как создана человеком. Как апостол Павел говорит, я апостол. Призванный не человеками, не от человеков, а Иисусом Христом и Богом Отцом. Понимаете? Я хочу, чтобы у вас было такое уверенное, что церковь, в которой ты принадлежишь, она призвана и поставлена Гос- Господом. И пусть свидетельство того, что Бог сделал в твоей жизни, будет всегда пред тобой, что Бог был здесь, потому что через эту церковь Он преобразил твою жизнь. И Он преобразит еще тысячи и тысячи людей. Потому что должны сбыться пророчества. Мы должны увидеть эти... Просто необъятные стадионы людей, где люди преклонят свои колени перед Иисусом Христом и отдадут Ему свои жизни. Потому что Иисус Христос единственная надежда этого мира. Иисус Христос – наша судьба и наша надежда для всего этого города, и этой страны, вообще для всего мира. Иисус из Назарета, мы любим Его всем, всем сердцем. И мы еще раз посвящаем нашу жизнь, и мы говорим, Господь, Господь, ты великий. Ты наша любовь и мечта. Аллилуйя. Ты наше все. Настоящее будущее. Ты наше все. Господь великий. Мы просто Тебе поклоняемся. Верши дела свои. Вот мы постились. Вот мы молились, Господь. Господь, что можем еще стоять, делать? Просто Почти нашу веру, прими этот пост как проявление нашей веры. И воздай нас. Воздай нам, Господь, воздай нам. Воздай. Аллилуйя.